0: Pode olhar-se para Fátima de vários modos, lugar de peregrinação, de mensagem ou de formação. O que sabemos com certeza é que Fátima é um dos principais altares do mundo para onde convergem anualmente milhões de peregrinos que aqui saciam a sua sede espiritual. Por outro lado, sabemos, como dizia McLuhan, que o jornalismo existe para ampliar a capacidade humana de ver, de ouvir, de conhecer e de entender a realidade. Fátima, por aquilo que foi e pelo que é, continua a justificar a cobertura jornalística, a multidão, as massas e os média, que sempre estiveram juntos desde o início. Ana Cantarina André, jornalista, autora do livro Peregrinos, editado pela Fundação Manuel Francisco dos Santos, é este, esta simbiose entre multidão, massa e média que eh, faz com que Fátima continue a ter valor de notícia.
1: Eu julgo, julgo que sim, Fátima e recorrendo a uma expressão que, que, que se usa muito, Fátima impôs desde, desde logo, desde 1917, impôs naquela região, impôs aos portugueses e, portanto, não podia ser de outra maneira. Tendo em conta as pessoas que vão àquele aquele santuário todos os anos e que, desde o início, eram pessoas tão diferentes, das mais pobres, das mais humildes, às mais letradas. E, e, e também, também de, de classes sociais mais elevadas, uh, seria, seria, seria impossível uh, que os médias passassem, passassem ao lado. E, portanto, uh, falar de multidão é falar também de cobertura mediática, não é? É falar também de, de, de interesse jornalístico por, por uma realidade que, neste caso, é uma realidade que faz parte daquilo que é ser português não é eu, eu, quando quando eu fiz este trabalho com os portugueses de Fátima percebi isso de uma forma mais mais clara não é ser português tem muito a ver com Fátima e com o que Fátima significou ao longo de todo o século XX para a nossa história
0: hum. se analisássemos Fátima aos olhos da, da da comunicação hoje viria coisas que não bateriam certo isto é quando alguém importante tem alguma coisa hoje para dizer escolhe um lugar conhecido chama jornalistas faz algo espetacular se Jesus Cristo tivesse vida Ajuda às especialistas de comunicação, eu atrever-me a dizer que eles não teriam recomendado nada disto e teriam dito que teria que ser tudo ao contrário. Ainda assim, é justamente em Fátima e a partir da sua mensagem e do acontecimento que nós verifica verificamos que é um exemplo típico de boa comunicação, até mesmo quando hoje aplicaríamos, se aplicássemos hoje às redes sociais. O que Nossa Senhora uh, veio fazer, uh, no fundo, uh, dava tweets. Não é? No Twitter E uh, isto sem querer brincar com a situação Mas portanto é, é um exemplo de comunicação Até nas próprias redes sociais Rezem o terço todos os dias Para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra Isto cabe no tweet de 140 palavras de ter muito que sofrer Mas a graça de Deus será o vosso conforto Ou ainda o meu imaculado coração Será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus Façam uma capela Em minha honra que sou a Senhora do Rosário Acresce que quem o disse Foi uma pessoa bonita não é a Nossa Senhora Nas narrativas das aparições Sim. Aparece sempre como a Senhora Mais brilhante que o Sol E há uma história que pode ser narrada Portanto, a eficácia comunicativa de Deus Foi mesmo muito grande neste, neste capítulo Foi esta eficácia que determinou A importância de Fátima para a comunicação social E que ainda hoje se joga
1: Antes de mais dizer que uh, Deus troca-nos sempre as voltas E portanto, eu não esperaria Se é que eu posso dizer isto de alguma forma uh, Sou só... Sou só uma uma jornalista crente. Eu não esperaria de Deus um, um, um caminho humano óbvio, não é? E portanto, tendo em conta isto não é, que Deus nos troca completamente as voltas. Jesus é, é o exemplo, é o exemplo disso. A mensagem de Fátima adequar-se com essa com esse tipo de narrativa parece-me a mim muito além de teológico interessante, e é por isso que a mensagem de Fátima foi acolhida pela Igreja e se, e se, e se tornou parte, parte integrante também uh, da, vida, da vida da Igreja. Desse, desse ponto de vista, portanto, essa, essa quase contra, contradição não me parece estranha, deste ponto de vista crente, não é? Do ponto de vista mais profissional, sim. Como é que num sítio que em 1917 era um sítio muito pobre, muito distante de tudo, não é? Três crianças muito pobres também, muito humildes, como é que Deus escolhe revelar-se a elas? Mas o segredo do Evangelho e mais uma vez, agora falando numa perspectiva de crente, né? O Evangelho é isso, não é? Os, os mais pequeninos, Deus revela-se nos mais pequeninos. E acho que é isso também que faz com que as pessoas se identifiquem tanto com a mensagem, com aquele lugar que, que diz que que Deus é para todos, que diz que a Mãe acolhe todos. E que, liga, e que pede coisas tão simples como rezem o terço, que podem ser vistas como simples ou não, depende da perspectiva mas que uma pessoa um, do Portugal de 1920 ou de 1930 conseguiria fazer da mesma forma que uma pessoa uh, que viesse de Lisboa, do Porto, e que tivesse uma, um percurso académico uh, já de, de um nível mais superior. E, portanto, essa um, amplitude da mensagem, essa um, abrangência torna muito muito eficaz um, desse ponto de vista e é muito é muito interessante verificar verificar esta contrariedade e ao mesmo tempo também pensar do ponto de vista também de quem trabalha a comunicação pensar nesta contradição não é um, porque quando se, quando se pensa uh, quer do ponto de vista jornalístico quer do ponto de vista de quem faz comunicação em abordar um tema uh, nós tendemos a pensar num espetáculo quase de fogo de artifício não é e não é nada disso não é? e não foi nada disso que aconteceu ali e é também ao mesmo tempo uma... Fátima é também uma um alerta para isto para não só para, para, para a nossa vida profissional que se calhar às vezes não precisa de tanto fogo de artifício mas também para a vida pessoal de cada um e para aquilo que é importante uh, no caminho que cada um quer, quer percorrer, não é?
0: Ana Catarina está a falar e eu estou-me a recordar das palavras que o Santo Padre disse uh, uh, uh o bispo do António Marto o bispo Líria Fátima o cardeal António Marto quando em setembro de 2017 quase no final do centenário uma delegação do Santuário de Fátima foi a Roma a agradecer ao Santo Padre a sua deslocação à Cova da Iria e onde lhe dava conta de que tinha aumentado de facto o número de peregrinos junto dos túmulos dos pastorinhos e que isso era uma consequência direta também da canonização ter sido feita em Fátima e o Santo Padre, com a sua simplicidade, disse ao Sr. Cardeal, um, bom, o mundo precisa de humildade e de inocência. Quando nós fazemos comunicação e quando nós trabalhamos as notícias, percebemos isto a partir de Fátima, por exemplo, ou de facto aquilo que nós encontramos em Fátima é um caso diferente. Ali é a meta para que nós nos descarreguemos de todas as uh, tralhas que temos durante o ano inteiro e chegamos ali e, e também buscamos esta inocência, esta humildade que não encontramos cá fora.
1: Hum, Refere-se aos crentes, não é? Sim. Eu, eu acho que, que, que é um bocadinho das duas coisas, porque pensando também no, nos perguinos que conheci e com quem falei, há pessoas para quem Fátima é isso, portanto... Fátima é o culminar de um ano de alegrias, de tristezas, e que de repente ali é como se o fardo fosse uh, se aliviasse e ficasse, e ficasse mais pequeno. Para outras pessoas, um, Fátima é, esse, é essa chapada de luva branca de, de humildade, de, 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 de inocência, de pureza, de simplicidade. Acho que tudo depende muito dos olhos com... Com que vemos as coisas, que não é? Que é aquilo que o Evangelho nos pede, no fundo, Sim, é? Sim, sim, sim. Eu acho que há um caminho que os peregrinos tendem a fazer quando, quando se aproximam de Fátima. Passando as generalizações, mas é um bocadinho a minha leitura sobre, sobre o fenómeno, que é, há uma primeira aproximação uh, neste sentido mais catár catártico, portanto, de... Eu vou ali porque preciso, de alguma forma, de... de de, de encontrar alguma resposta para a minha sede, para, o, para os meus problemas, e depois, Fátima, e eu, eu acho que a minha relação com a Fátima também espalha isso, Fátima torna-se depois também o espelho do Evangelho. Eu acho que é um caminho que se faz, são duas fases do caminho, mas que eu acho que são complementares, eu acho que tendem para, para acontecer, porque Fátima, se, se não for olhada à luz do Evangelho, não, não é possível, quer dizer, não.
0: Habitualmente diz que Fátima se impôs à Igreja e a partir dos relatos que nós vemos na comunicação social, Fátima também, atrever-me eu a dizer, impôs as às próprias redações, não é? Uh, sobretudo, uh, 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 um, impôs-se às redações, independentemente do discurso ideológico maioritário não ser próximo nem da igreja, nem do catolicismo. Como é que isto se explica? Como é que hoje, e não é só com o Papa, quer dizer, hoje, o 13 de maio, o 13 de outubro, o 15 de agosto, o 8 de dezembro, continuam a ser marcos muito significativos na comunicação social, a partir de Fátima, em que a igreja fala... Ao país e fala ao mundo a partir de Fátima. Como é que isto se explica do ponto de vista puramente profissional? Não é? Tem contacto de redações?
1: Eu acho que o, prim o primeiro fator é o fator uh, multidão, não é? E, portanto, o, o jornalismo tende a olhar para. tende, não, o jornalismo olha para a realidade e, portanto, sendo Fátima um lugar que, que reúne tantas pessoas, é necessariamente um local. Que exige uma cobertura jornalística e que exige um trabalho jornalístico. Não, nós não, não podemos olhar para Fátima como um conjunto de indivíduos que se reúnem naquele santuário, naquela esplanada, porque Fátima é, é também parte da sociedade portuguesa e, portanto, parte daquilo que nós somos, parte daquilo que, que, que é a nossa cultura e, e não se pode não se pode passar olha, ao lado disto, não é? na célebre reportagem do século uh, uh, que, que deu a conhecer que deu que deu a conhecer uh, Fátima portanto a de Almeida faz uma descrição ele que, era, que não era que não era crente que impressiona toda a gente e, portanto, eu acho que ele é a prova de que é impossível ficar indiferente
0: ao que acontece ali. Uhum. Estamos à conversa com Ana Catarina André, jornalista e autora de um livro sobre Fátima, publicado na altura do Centenário. Um dos aspectos mais marcantes do jornalismo é a novidade. Qual é, hoje, para um jornalista que vai a Fátima, qual é a novidade renovada de Fátima que faz com que... E voltamos ao, prin ao princípio desta conversa haja sempre valor notícia em Fátima. Habitualmente uh, uh, nós costumamos brincar que quando as reportagens começam com os números de Fátima é porque não há mais nada para dizer. Estiveram milhões de pessoas em Fátima ou milhares de pessoas em Fátima é assim, sente isso como, é como é que lida com esta realidade da novidade de garantir a novidade no trabalho jornalístico e ao mesmo tempo ser fiel a Fátima
1: Eu, eu acho que o, a grande novidade de Fátima é a capacidade de tocar cada pessoa, que é muitas vezes um aspecto que às vezes se difunde nos números, não é? Nós temos, tiveram milhões no santuário, mas nós não sabemos que a pessoa X, naquele dia, mudou a sua vida por causa daquele encontro com a mãe, naquele sítio. E isso é para mim, e confundindo aqui um bocadinho esta perspectiva de crente e jornalista, porque na verdade eu sou uma só pessoa, e, portanto somos sempre nós e as nossas próprias circunstâncias certo, lá diz o gato, certo. É verdade, é verdade e portanto sendo, sendo, sendo assim, eu não consigo olhar de outra maneira e, e foi isso também que me motivou a querer escrever histórias de peregrinos, nessa já a dar a conhecer essa essa realidade concreta de pessoas que passam por sofrimentos e que vão ali, e outras que não passam, quer dizer, outras que têm grandes alegrias e que só vão ali agradecer, porque esta ideia de que Fátima eh, tem muito a ver com sofrimento, é uma ideia eh, que eu acho que tende a esbater-se cada vez mais, porque Fátima é muito mais do que isso, não é? E o que nós vemos, permita-me só partilhar aqui um bocadinho da, também daquilo que foi a minha, a minha experiência, eu não percebia muito bem porque porque é que, era mesmo como crente e tendo um percurso, porque é que algumas pessoas uh, rastejavam e, e, se, e se ajoelhavam e sofriam. E comecei a perceber, de facto, que a relação de cada pessoa com Deus é um mistério e, portanto, eu não tenho qualquer direito a intrometer-me nesse nesse mistério, se a fazer um julgamento sobre isso, se quer achar que aquilo não é a forma mais indicada de ter uma relação com Deus e por isso também Fátima é esta humildade que é por cada pessoa no seu lugar não é por mim também no meu lugar um, e dar-me esta capacidade de ver mais simples como os como os pastorinhos
0: fizeram não é portanto mesmo inclusivamente havendo alguma resistência à fé um, um jornalista que vai a Fátima cumprirá certamente o seu o seu papel mas não deixa de se sentir também parte do próprio... Uh, uh, isso é muito interessante porque durante o centenário uma das coisas que nós discutíamos na sala de imprensa uh, uh, era uh, justamente, tratávamos os jornalistas como jornalistas ou como peregrinos porque achávamos que haveria Sim. de haver sempre um momento em que eles uh, seriam tocados e quando fizemos uh, uh, o briefing na sala de imprensa do Vaticano, na sala Stampa em Roma esse foi um dos pontos que eu puxei à colação na altura e dizer, uh, vós sois também, bem-vindos bem a Fátima como peregrinos para fazerem esta experiência e perceberem porque é que o Papa vai lá como peregrino da Esperança e da Paz. Uh, uh, e, de facto, agora que se Sim. está a falar desse assunto, eu... esta este distanciamento esta pseudo neutralidade do jornalista sim. acaba por se bater um bocadinho numa celebração de Fátima por exemplo, no discurso mediático, sem deixar de ser a tal imparcialidade e o tal distanciamento necessário sim,
1: sim, de certa maneira sim porque nós somos pessoas e portanto se há uma mensagem que me toca, eu não consigo se eu ouço uma mensagem que me toca, não consigo ficar indiferente e conto-lhe o exemplo e acho que é um muito bom exemplo quando eu escrevi o, o, o este livro de reportagens com uma colega que não é crente e foi que nunca tinha ido à Fátima e nós brincávamos muito mas como é que tu tens 30 anos e nunca foste à Fátima portuguesa enfim não viveu fora nada nunca tinha ido à Fátima e, e brincávamos muito sobre isso e ela fazia-me essas perguntas sobre mas como é que é a Fátima e, e fomos as duas uh, a Fátima e portanto a primeira vez que ela foi a Fátima foi comigo uh, e ela não ficou indiferente ao que viu ali uh, Eu não, não não vou dizer que ela hoje um, se converteu se mas, converteu mas, mas mas ela não ficou não ficou indiferente uh, àquele lugar às pessoas um, ao respeito que senti que ela tinha por cada um dos peregrinos que ali estavam e portanto ela, ela não ela entrou na, naquela esplanada e, 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 e ficou impactada eu lembro me nós tivemos numa missa numa participámos numa das missas eu juro que em outubro um, e eu vi visivelmente que ela estava que ela estava emocionada com o que estava ali a acontecer um, e depois disso surgiram muitas perguntas e portanto Fátima também pode ser este lugar de nascer da fé ou de ressurgimento da fé ou de começar a questionar uh, porque é que porque é que o eu estou aqui a fazer eu acredito em Deus ou não que relação que relação é esta que tenho que tenho que tenho com ele um, e, e pronto e portanto esta experiência,
0: acho que, que conta muito aquilo que, que referia não é essa essa Fátima é um caminho de fé mas pode também e é considerada já como uma produtora de cultura este pode ser outro dos caminhos de comunicação de Fátima no século 21 ou seja Fátima é uma referência também de, ao nível da produção cultural não só pelas difer, diferentes formas de expressão de arte que tem eh, nos seus espaços eh, mas também por aquilo que produz em termos teológicos por aquilo que produz em termos científicos e que permitem de alguma forma também eh, alargar os horizontes e a difusão da própria mensagem de Fátima Durante
1: muitos anos Fátima esteve associada a uma imagem de, de um Portugal popular não é? de um Portugal... Um, menos letrado de um Portugal das aldeias uh, que não é de todo não é? quando quando nós começamos a, a, a falar com as pessoas a, a perceber quem são e de onde vêm, percebemos claramente que isso não é verdade e portanto olhar para a cultura um, para a cultura desse ponto de vista é claramente um caminho não é? portanto para, para dissipar esta ideia que é errada de que Fátima é um local de peregrinação de, de gente pouco 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 culturada e pouco até instruída sobre a fé, não é? Um dos problemas que eu acho que a Igreja tem que tem, e problemas que eu acho mais do que um problema, é um grande desafio que nós, que os católicos todos têm é, ok uh, uh, o santuário é um local uh, é a luz, não é? Que atrai as pessoas mas muitas vezes as pessoas vão lá atraídas pela mãe, não é? E nós sabemos que a mãe aponta para o filho e esta esta este movimento de da mãe que aponta para o filho, é o grande desafio da Igreja, não é? Porque nós, e nós sabemos que, em, em alguns peregrinos, Fátima é, uh, representa uma relação com a Nossa Senhora e que, por trás disso, não está, uh, está associada a uma prática semanal uh, uh, dos sacramentos e, portanto... Um, ainda assim isto não, não, eu não olho para isto de maneira negativa não é eu olho para isto de uma forma bastante positiva porque uh, e se olharmos para os estudos mais recentes que dizem que o número de católicos em Portugal está a diminuir nós temos um reduto que não é um reduto de todo não é mas usando usando aqui a imagem que permite contrariar isso e que leva muita gente a conhecer Jesus Cristo que é essa uhum.
0: e como é que os média conseguem contar isso ou como é que isso é contável pelos média esse é o grande desafio para os jornalistas e, sobretudo, os jornalistas que cobrem habitualmente religião e que cobrem Fátima. Como é que nós podemos, desde logo, convencer as redações que isso é notícia, porque as notícias também são boas notícias, não é? Sim. E como é que nós conseguimos transformar isso numa primeira página de jornal, por exemplo?
1: Um, eu gostava de ter uma resposta Uma solução Aqui para uma fórmula mágica Para dar Mas, mas de facto não tenho mas, mas acho que às vezes é uma questão só De, de se mostrar Essas histórias De se mostrar essas pessoas uh, Nós sabemos que muitas vezes os jornalistas ficam, Se concentram em questões Que são mais paralelas Ao, ao fenómeno de Fátima não é? Questões financeiras Questões associadas hum, a, a visitas, enfim, e que a mensagem às vezes fica um bocadinho esquecida, mas eu acho que as pessoas são o centro, não é? O jornalismo, na minha opinião, deve, ter, deve ser centrado em pessoas sempre. E se nós contarmos a história das pessoas, uh, naquilo que é uh, o, seu, o seu percurso, uh, falando um bocadinho também da sua intimidade, com obviamente com peso e medida, porque Pá Fátima passa-se no coração, não é? Não se passa noutro sítio. E às vezes é difícil também também pôr isso cá para fora porque se é verdade que há um caminho que as pessoas fazem, às vezes de 200, de 300 quilómetros, esse é sobretudo um caminho interior. Primeiro mostrar esse caminho nem sempre é fácil e depois um, contar esse caminho um, é ainda mais desafiante não é? Eu lembro-me que o Padre Jorge Anselmo, com quem com quem eu falei para este livro e com quem falo de vez em quando, dizia que há coisas na nossa vida que precisam de muitas, muitos quilómetros para ficarem resolvidas como é que se põe isto em palavras? não É É um grande desafio. Mas também acho que Fátima vem trazer isto, vem desinstalar aqueles que querem contar essas histórias. Acho que Jesus é assim, não é?
0: Fátima é por isto uma fonte de informação, mas é ao mesmo tempo também parceira de projetos de comunicação. Como é que se joga e como é que se jogará no futuro esta força da marca Fátima, digamos assim, num contexto de comunicação?
1: Eu acho que são dois caminhos paralelos, não é? Portanto, o caminho que se tem de fazer uh, neste sentido da marca Fátima como, como um veículo de evangelização porque é para isso que ela serve uh, não poderá no meu entendimento servir para outra coisa que não essa e depois ao mesmo tempo um caminho uh, com, com as pessoas um caminho concreto com, 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 ca, com cada uma das pessoas uh, Fátima é também um, um ícone de paz neste no mundo em que nós vivemos e é muito importante termos esses, essas luzes que, que, que nos mostram que é possível, que nos mostram que o caminho é por aí. E, portanto, eu, eu vejo um bocadinho esse caminho como, como dois caminhos, diríamos assim.
0: Uhum. Fátima, portanto, pode posicionar-se a partir da verdadeira mensagem de Nossa Senhora do Rosário numa marca de paz? Sim e isto, bem, pegando uh, no, no que disse... na perspectiva deixe-me só terminar, Sim. na perspectiva uh, de uma ecologia integral de, uh, de uh, a partir de Fátima haver uma mensagem explícita uh, de paz
1: pegando na, na pergunta que me fazia sobre uh, a comunicação eficaz que houve em Fátima mas que ao mesmo tempo é contraditória com aquilo que nós entendemos por uma comunicação bem feita não é? Um, eu tenho algum medo, medo receio, de, de tentar fazer isso, não é? Porque se a mensagem é simples, se a mensagem vai pôr em questão a forma como nós uh, comunicamos e aquilo que nós entendemos por a boa comunicação do mundo, então uh, eu tenho algum receio de querer transformar essa mensagem uh, numa, numa coisa totalmente comercial. Acho que pode haver um equilíbrio, isso acho que pode haver, até porque não podemos ser ingênuos e uh, de achar que nós não temos um... E falando também agora como os católicos têm um papel na manutenção uh, de Fátima e, e, na, manutenção, e, e na, na divulgação da sua mensagem. Portanto, isso tem que ser feito também com as ferramentas do nosso mundo, não é? Nós não somos... Um, extraterrestres uh, que vivemos num, em Marte ou, ou num outro planeta qualquer portanto temos que usar as ferramentas do mundo para comunicar aquilo em que nós acreditamos aquilo que, nós, que, em que, acredita, aquilo que acreditamos que nos salva mas não totalmente com as ferramentas do mundo se é que me faço entender Portanto hum. acho que tem que haver aqui um porque a mensagem inicial disse-nos que não era assim
0: Ana Catarina André estamos mesmo na reta final deixe-me só fazer-lhe esta pergunta que é inevitável e com a qual eu termino sempre Uh, estas conversas no século XXI perante o mundo que nós temos perante uh, uh, a dimensão dos problemas que existem uh, e que estão tão espelhados e vertidos uh, na mensagem de Fátima como uma metáfora da própria Sim. vida o que eu lhe pergunto é como jornalista uh, qual é a chave de leitura de Fátima neste novo século?
1: A Fátima continuará a ser, um, julgo, como foi uh, ao longo do século XX, uh, esta, um, esta, este, este lugar de encontro e este lugar uh, que tem uma mensagem de esperança e de paz para todos. Não é? um, 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 com tantos desafios que enfrentamos, um, um, de violência, uh, de mudança da própria sociedade, de crise de valores... Tem de continuar a haver um lugar, vários lugares, felizmente, onde nós somos chamados ao essencial, onde nós somos chamados a um caminho de conversão, a um caminho de felicidade, sobretudo, acho que é sobretudo isso. E aqui já estou claramente a misturar a minha perspectiva a falar como crente, mas, mas é assim que eu olho para a Fátima no século XXI. Muito
0: obrigada. nada.